0: Receber, cadê os caras da, do Vila Jovem? Coloquem em pé aí, mano Uma salva de palmas Para esses caras lindos Maravilhosos Deus abençoe vocês, pode sentar Cadê o, 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 o Gus? Tá tirando, hein, mano Mas sejam bem-vindos, tá bom? Eu sei que tem uma galera do Radical Que às vezes vão lá, não tem problema nenhum Somos parceiros, irmãos em Cristo Tá bom? É isso aí Galera, abrem os ouvidos para aquilo que Deus vai fazer nessa tarde. Quero chamar aqui o pastor Yohanan Espada. Uh! <risos> Aleluia. Para quem não sabe, o Iohanan vai para Itália, né? agora em março já. No dia 15 de março, ele está indo para Itália. E nós teremos o privilégio de ouvi-lo aqui no Radical mais uma vez. O Iohanan é um presente de Deus para as nossas vidas. É um parceiro, irmão, amigo. Pô, sempre falo um monte de coisa, um monte, de, né, de, de coisas em relação à nossa amizade. Aqueles que já choraram, choram mais um pouquinho hoje, não tem problema. Mas choram pela palavra que vai ser ministrada, tá bom? Não por ele. Mas depois chorem por ele também. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Yoha. Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, pela vida do pastor Yoha. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, a Deus, na vida dele e através da vida dele. Obrigado, Pai, porque o Iorra ele é um presente do Senhor para nós. Para o radical, para a igreja de Cristo Para a igreja brasileira, para a igreja italiana agora Que o Senhor use o teu filho com graça Com autoridade, com ousadia Como sempre foi até aqui Nós repreendemos agora todo o levante do inferno Contra essa palavra Repreendemos agora toda a distração Tudo aquilo que queira roubar, Senhor, este momento Porque também é para a tua glória Para o teu louvor e para a tua honra, Deus Espírito Santo, a casa é sua Nós que estamos aqui porque o Senhor chamou Então eu peço, fala conosco do jeito, da maneira, da forma, como o senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém, honra. Nós. E
1: Tudo aí, nosso. Radical, beleza? Uh! Aí sim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Diba, obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre. Você sabe que sempre vai ter um lugar para você lá na Itália, né? Aí sim. Tamo junto. Não, para outras pessoas também, né? Mas só não pode todo mundo ao mesmo tempo, senão aí vai ser meio complicado, né? <risos> Galera, vou pedir aí para vocês já abrirem aí a Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler apenas dois versículos. O versículo 6 e o versículo 7. Ó. 1 Pedro 5. 6 e 7, tô feliz mesmo, gente, de estar aqui, acho que vai ser meu último culto, né, antes da minha ida, que eu tô pregando, mas com certeza, né, Giba, vai ter conferência, outras coisas, quem sabe mais pra frente aí eu não volto, né, como um preletor, né, aqueles... <risos> é, vai ficar chique o negócio. Vamos lá, então, 1 Pedro 5, 6 e 7 diz o seguinte, portanto, humilhem-se debaixo da Poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque estamos aqui reunidos ah, por causa de ti. Não estamos aqui apenas pelos nossos amigos, não estamos aqui apenas por causa de ah, um pastor que vai pregar, mas estamos aqui porque estamos interessados em quem o Senhor é. Muito obrigado pela Tua palavra, que neste momento o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para fazer segundo a Tua vontade. Pai, que o Senhor possa preencher os lugares, Senhor, vazios aqui neste templo com o Teu Espírito e principalmente o Senhor preencha os espaços vazios nos nossos corações, Pai. E que de fato saiamos daqui entendendo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e possamos colocar em prática. Estamos aqui porque estamos sedentos por mais e mais da Tua. Tua presença, por mais e mais da Tua Palavra, que nós sejamos edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Galera, eu não sei vocês mas eu sou uma pessoa muito 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 ansiosa. Eu sou um cara ansioso literalmente, daquele tipo que é, fica com, sabe quando você vai em algum lugar e você está num banco sentado e aí você percebe que o banco começa a balançar. Você fica que coisa estranha, né? Por que, que o, ba o banco tá balançando? Aí você olha para o lado, tem alguém com a perna fritando assim, né? Esse sou eu, entendeu? Provavelmente pode ser que era eu que estava lá do seu lado. E, realmente, eu não sei, você aqui se considera uma pessoa ansiosa? Quem, quem acha que é ansioso aqui? Levanta a mão. Pois é, esse é o mal deste século, né? Realmente temos vivido um tempo difícil com relação à ansiedade e a saber lidar com as incertezas, com aquilo que temos enfrentado. E eu sou uma pessoa assim, eu sou tão ansioso e também meio que encucado com as coisas, né? Que eu lembro de um tempo aí atrás, no ano passado, quando eu comecei a sentir uma dor, tipo uma dor aqui na frente, uma dor aqui no finalzinho das costas, do lado direito. E aí meio que eu dei uma ignorada nessa dor, eu pensei, ah, vai passar, né, meu, tá tranquilo. Mas aí nada dessa dor passar, nada dessa dor passar. Eu falei, ah, vou dar uma pesquisada no Google, né, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi isso. Aí chegou lá, eu vi, tipo, ah, pode ser gases. Aí eu falei, ah, gases está suave, né, mano, a gente resolve. Aí depois a próxima alternativa era assim, ah, pode ser apendicite. Aí já falei, bom, uma parada mais séria, mas eu, mano, acho que é difícil alguém morrer de apendicite, né? Alguma coisa assim tá suave. E depois já era câncer. Aí eu falei, nossa, se for câncer aí, o negócio já é um pouquinho mais... Aí eu falei, bom, acho que eu vou procurar um médico, né? Que vai resolver melhor a minha situação. Aí cheguei no médico, contei essa história pro médico, né? O médico riu da minha cara, óbvio, né? Porque tipo, ele falou, meu, sempre que você tiver algo, nunca procure o Google, procure alguém que pode realmente, né, falar com propriedade. E a gente começou lá a investigar, realmente tinha uma possibilidade de eu estar tipo sofrendo um início de apendicite. E mas aí eu sei que passou muita coisa, eu não vou contar a história inteira porque é muito grande, mas eu quero chegar num dia em que eu quase operei. E aí eu tava em casa depois, porque acabou que não rolou a cirurgia, embora já tava tudo certo para que tivesse acontecido. E aí eu tava lá em casa e tava, mano, em choque. Tipo, tudo que eu sentia e o que o médico falava, tipo, o médico falou, ó, oh, se for apendicite você não vai sentir fome. E aí eu já ficava, qualquer coisa que eu sentia eu já falava, meu, será que eu tô com fome? Deixa eu tentar comer alguma coisa, né? Ah, foi, tal. E aí eu ia fazendo isso. Meu, eu comprei um termômetro, porque o lá de casa tinha quebrado. Eu deixei do meu lado o termômetro, para que eu pudesse ficar medindo a febre toda hora. Porque se desse, tipo, se eu medir, tava 36 e 2. Aí se eu medisse depois 36 em 3, eu, meu Deus, é apendicite, de ferro. Eu vou morrer, tá ligado? E aí, teve um dia aí, né, esse, esse dia à noite, que... É, eu tava lá deitado e, e era engraçado assim, eu, eu comecei, não tinha percebido ainda que era algo da minha mente Mas eu vi que eu distraí lá, assistindo um filme, alguma coisa assim E do nada meus pais, e eu, nessa hora eu fiquei de boa, eu parei de sentir dor, parei de sentir tudo E aí meus pais pegaram, meu pai tinha saído primeiro, depois saiu minha mãe e minha irmã Só que foi incrível, foi... Mãe, elas fecharam a porta, desceram, aí eu pensei assim Nossa, tô sozinho, né? se eu começar a ter uma crise aqui, né, quem que vai me levar pro hospital? Aí eu falei, não, mas qual a chance? Nada a ver eu ter uma crise agora, né? Aí eu, ai, <risos> acho que tá doendo. Aí eu falei, não, não, não tá doendo, não tá doendo. Aí daqui a pouco começou a doer meu coração. Aí eu falei assim, mano, Realmente, eu acho que é apendicite Só que tipo não tem nada a ver apendicite com o coração, tá ligado? Só que na hora eu tava tão louco que eu falei assim Aí eu levantei No que eu levantei, começou a faltar o ar Aí me veio assim Pera, mas o apêndice não é embaixo? O que, 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 que tem a ver o coração com o apêndice Aí eu falei Meu Deus, mano, eu tô tendo uma crise de ansiedade Comecei a ficar, né? Tipo, faltar o ar e apertar meu coração e tal E aí eu falei Não, não é possível, eu não vou perder pra minha mente Fui, orei Coloquei diante de Deus e falei, mano, vou voltar a assistir meu filme. Aí eu deitei e voltei a assistir o um filme normal, como se nada tivesse acontecido. E aí depois eu fui entender mesmo, então, que ah, eu tive ali, né, uma crise de ansiedade que, graças a Deus, não foi mais a fundo, poderia ter sido pior, né? Poderia até ter gerado outros sintomas. Mas eu ali decidi colocar o controle da. Porque eu falei, cara, independente do que vai acontecer aqui, minha vida tá no controle de quem? De Deus, então mano, se eu morrer é porque eu tinha que ter morrido, então eu não vou ficar preocupado com isso E voltei a fazer aquilo que eu tava fazendo, e passou a dor, passou tudo E aí depois um outro dia eu conto o desfecho de tudo isso aí, né, mas era só para falar dessa parte aqui Talvez você já tenha vivido uma experiência parecida com essa E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje Ansiedade, a gente acabou de ler um texto aqui e para você entender um pouquinho do contexto do que estava acontecendo né, quando essa carta foi escrita, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. Para quem sabe aquele Pedro mesmo que andou sobre as águas, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que pregou no Pentecostes e mais de 3 mil pessoas aceitaram a Jesus. Ele estava escrevendo para uma igreja e aí ele mesmo diz que ele escreve aos escolhidos, ou seja, aos cristãos que estavam ali na região da Galácia. E era tanto para aqueles que estavam na região da Galácia como aqueles que estavam em províncias próximas ali daquela região. E aí, então, ele escreve essa carta, e num momento muito crítico e muito difícil daquele pessoal. Por quê? Eles estavam sendo severamente perseguidos pelo Império Romano. A coisa estava feia. E é tão interessante isso que, no começo do, dessa carta, é, em duas traduções diferentes... né mas é, Pedro ele vai se referir a esses como forasteiros da dispersão, ou em uma outra tradução vai dizer peregrinos dispersos. Isso quer dizer o quê? Que talvez aqueles que estavam ali naquela região nem eram de fato daquela região, mas estavam ali porque tinham fugido daquela pressão que estava fazendo quem? O Império Romano. Então, meu, a coisa ficou feia, o Império Romano começou a perseguir fortemente os cristãos, e aí houve então o quê? Uma dispersão. Os cristãos começaram a se espalhar, porque não queriam morrer. E com essa é, dispersão, automaticamente, tinha a soberania de Deus também. Por quê? Porque Jesus não queria que eles ficassem só lá em Jerusalém. Jesus queria também que eles fossem para outros lugares, para que o Evangelho fosse o quê? Pregado. E aí, então, uh, no meio de tudo isso, né? que eles estavam eles ali reunidos como um resultado dessa dispersão. E o cenário era muito crítico, porque eles estavam vendo, por exemplo, irmãos deles que estavam sendo mortos, que estavam sendo decapitados, que estavam sendo entregues às feras para serem devorados como um show público aquelas pessoas que iam lá para poder assistir aquilo. Eles, muitas vezes, estavam é, sendo... Uh, Distanciados dos seus próprios familiares Porque eles saíam fugidos Ou para proteger a própria vida Ou para proteger talvez a vida dos familiares Que às vezes eles iam, perseguiam a família Matavam os filhos Tomavam os bens daqueles que ah, criam em Jesus E então o resultado era algo bem trágico Era uma situação bem crítica, bem difícil Que eles estavam vivendo ali e aí Pedro escreve então essa carta, trazendo algumas orientações para os presbíteros, que presbíteros eram os líderes da igreja naquela região, para os jovens. Pedro fala um pouco também nessa carta sobre a perseguição que eles estavam sofrendo. E depois Pedro faz algumas considerações finais. E aí eu quero reler com vocês uh, o, o versículo 6, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele especificamente agora. E a ideia que eu tenho aqui é trazer algumas orientações que Pedro deu àquela igreja, que serve para a gente hoje também, diante de um momento de crise. Diante de um momento que gera o que? Ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, ela é o que É um sentimento que nós temos de preocupação diante, às vezes, de uma situação que nem aconteceu ainda. Então, no caso do que eu falei, por exemplo, na minha história aqui, foi o quê? Meu, eu estava com medo do quê? De morrer, mas eu tinha morrido? Não, eu sabia se eu ia morrer? Não, mas eu estava ali em choque, vivenciando aquilo intensamente, por quê? Porque eu estava ansioso, eu não estava confiando em Deus. E aí a gente vê, então, no comecinho aí, né, no primeiro versículo, que Pedro diz o seguinte, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele os exalte no tempo devido. A primeira orientação então de Pedro para essa igreja que estava totalmente uh, ansiosa, que estava totalmente preocupada, que estava completamente tomada por aquele momento difícil, é para que eles se submetessem à poderosa mão de Deus. O que, que isso quer dizer nos submetermos? A poderosa mão de Deus em um momento e um contexto como aquele que eles estavam vivendo. Pedro estava querendo dizer assim, olha, ah, eu sei que é difícil o que vocês estão vivendo aí. Eu sei que vocês têm enfrentado ah, uma situação de incerteza. Mas, mesmo diante dessa situação de incerteza, eu quero que vocês o quê? Se sujeitem a essa poderosa mão de Deus, quando ele está falando isso indiretamente, ele está dizendo assim, eu quero que vocês se sujeitem ao sofrimento, por quê? Porque mesmo o sofrimento é algo que acontece, mas só acontece porque há uma permissão de Deus, nada foge ao controle dessa poderosa mão de Deus, e se nada foge ao controle dessa poderosa mão de Deus, isso quer dizer que, mesmo que eu esteja sofrendo, quer dizer que Deus permitiu que eu estivesse sofrendo. E eu não sei se você consegue ver e enxergar que, muito possivelmente, naquela igreja, existiam pessoas que estavam começando a se questionar sobre a sua fé. Sabe, colocando na balança, poxa, será que está valendo a pena servir Jesus mesmo? Mas cara, quanto mais eu sirvo Jesus, mais aumenta a perseguição, quanto mais eu faço aquilo que é certo, mais a coisa complica, mais eu vejo os meus irmãos morrendo, daqui a pouco isso pode atingir a minha casa, daqui a pouco isso pode atingir a minha família. E diante desse contexto de medo, de incerteza, de ansiedade por conta daquilo que poderia acontecer, muitos deles pode ser que estavam morrendo começando a querer voltar atrás na fé só que eles estavam se esquecendo de que Deus, ele é soberano ele tem a história da humanidade em suas mãos ele foi o escritor da história da humanidade não tem nada que possa acontecer que fuja a esse controle a essa soberania de Deus, nada foge ao controle de Deus essa era uma orientação para que eles ah, simplesmente não se rebelassem contra o que estava acontecendo sabe, talvez no meio deles já tinham alguns que estavam inclusive se levantando além de pensar em desistir, mas antes disso talvez, se levantando para dizer assim mas Deus, onde está o Senhor num momento como esse, que eu não consigo ver o Teu agir? Deus, mas as coisas não estão saindo como eu planejava como que eu posso ter certeza que o Senhor é real diante disso? E talvez muitas eram, eram os questionamentos que eles estavam passando ali. Mas no final desse versículo, que nós acabamos de ler, nós temos ali ah, algo que nos dá a certeza de que quando o Senhor se revelar, nós seremos o quê? Exaltados com Ele Nós vamos participar do alívio que Ele tem para nos dar Nós vamos participar da glória dEle Então essa é a certeza que nos dá de hoje De nós nos submetermos A essa poderosa mão de Deus Que não perde o controle sobre nada Mas antes de que isso acontecesse De que esse momento em que Cristo Jesus voltaria E esse encontro nosso com Jesus pode acontecer em dois momentos ou é no momento que nós vamos morrer, e aí esse já é o nosso encontro com Cristo, ou será no momento em que ele voltará para buscar a sua igreja, e nós então já estaremos ali com ele. Mas enquanto isso não acontece, Pedro estava dizendo que naquele momento, era preciso que eles se sujeitassem a essa poderosa mão de Deus, que é quem guia as circunstâncias, a providência, a história, os acontecimentos, ao invés deles ficarem questionando... Deus, mas por que eu não vejo o Senhor nessa situação? Deus, mas por que eu não vejo o Senhor nessa circunstância? Eles deveriam se humilhar a essa poderosa mão de Deus. Porque essa mão que guia a história... E que no tempo certo colocará fim a este sofrimento. Seja aqui na terra... Ou no momento que nós nos encontrarmos com Ele. Às vezes o problema é esse... Que a gente fica achando que essa provisão de Deus... Para o fim do nosso sofrimento... Tem que acontecer neste período que nós estamos aqui na terra. Mas cara, não tem nenhuma promessa bíblica de que isso seja uma verdade. A verdade é qual? De que um dia esse sofrimento passará. Agora, quando? Só Deus é quem sabe dizer. E aí eu quero ler um texto com vocês, você não precisa abrir aí, já está aberto aqui, eu vou ler. Que está lá em Romanos 5, 3 e 4, que diz assim. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem um propósito no sofrimento. Deus tem um propósito no sofrimento que você está enfrentando hoje. Esse propósito vai gerar em você o quê? Um caráter aprovado. Você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Jesus vai começar a moldar e lapidar você para que você fique e seja da forma como Ele quer. E por isso que muitas vezes a gente está passando por um momento difícil. E às vezes a gente não consegue entender o porquê que aquele momento difícil não passa. É porque Cristo ainda tem um propósito a cumprir na sua vida através daquele momento. Sabe, não existe uma promessa bíblica de que Deus nos pouparia do sofrimento. Pelo contrário, quando você olha aqui para o Novo Testamento, quando você olha para todo o contexto da Bíblia, você vai ver os homens e as mulheres de Deus sofrendo. Passando por situações e circunstâncias que geram neles uma incerteza muitas vezes. Que geram neles essa ansiedade. E Paulo mesmo ora a Deus pedindo para que ele tirasse o espinho na carne. E Deus não tirou. Disse o quê? A minha graça te basta. Então, diante da ansiedade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não poupará muitas vezes a nossa vida do sofrimento. E às vezes a gente está tão ansioso para algo que nós poderemos enfrentar que é ruim, quando na verdade pode ser que realmente Deus esteja nos preparando para enfrentar aquilo, porque através daquela situação e daquela circunstância, Ele nos levará a um crescimento, a um amadurecimento, a um relacionamento ainda mais fundo e mais profundo com Ele. Vocês se lembram da história de Jó? Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que Jó tinha. Muitas vezes Jó talvez ficou ali sem saber nem o que dizer. E quando ele tentou argumentar com Deus, Deus disse o quê? Ah Jó, da hora, vamos trocar uma ideia. Mas e aí? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu fiz o fundamento de tudo? Onde você estava? E aí Jó vai ficando murchinho, murchinho e aí no final... No desfecho da história, a gente vê Jó dizendo assim, é senhor antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus não poupou Jó do sofrimento. Jó perdeu a sua família, perdeu os seus bens, pegou uma doença terrível, foi abandonado por todos. Deus não poupou Jó do sofrimento. Nós precisamos entender, primeira coisa para lutarmos contra a ansiedade, que sim, nós passaremos por momentos difíceis. E não é porque tudo está difícil que às vezes não possa ficar pior. Nossa, oh, como assim? Eu vim aqui achando que seria né falar que meus problemas iam ser resolvidos e tal. E talvez pode ser por, por um, um estilo que a gente tem hoje em dia de... Uh, pastores e pessoas que têm apenas pregado um evangelho que não é verdadeiro, e que muitas vezes a gente aí sim fica na cabeça, poxa, como assim Deus? Como que eu creio no Senhor e eu não estou vivendo prosperidade? Né? E eu não estou vivendo uma vida onde tudo está dando certo? Deus tem um propósito no sofrimento, e a nós cabe o quê? Nos submetermos a essa mão poderosa de Deus, porque no tempo certo, aí sim, nós estaremos com ele em glória Nós estaremos com ele vitoriosos O segundo ponto que eu quero destacar aqui Agora já está no versículo 7 Que diz o seguinte Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Sabe, é muito normal ao ser humano Situações que fogem ao nosso controle A gente ficar ansioso com isso Quer dizer, não depende já mais de algo que eu posso fazer. Aqueles irmãos em Cristo que estavam ali naquela condição, não sabiam mais, tipo eles não tinham controle nenhum sobre a vida deles. Eles não sabiam se um dia sairiam para pregar o evangelho e talvez não voltariam para suas casas. Seriam presos, torturados, entregues às feras. E isso gera uma situação de incerteza, uma situação de ansiedade. Sabe, lá eles estavam ansiosos pela vida. Não sabiam se morreriam ou não. Estavam ansiosos, talvez, porque não saberiam se seriam decapitados. Estavam ansiosos porque não sabiam se a família deles seria perseguida, se os filhos deles seriam tomados deles, se os bens deles também não seriam tirados deles. Na dificuldade, na adversidade. Às vezes é normal a gente deixar que a ansiedade tome um pouco de conta na situação. Só que mesmo assim, nós somos desafiados ao quê? A confiar em Deus. Mesmo sem saber se tudo vai sair da forma como a gente imagina. Sabe, talvez Deus não livraria aquele povo. Talvez Deus não pouparia os seus filhos. Talvez Deus não livraria eles da prisão. Talvez Deus não livraria eles do assédio Talvez Ele não te livre de ir mal numa prova que você talvez não estudou bem Sabe, talvez Deus não te livre de perder até mesmo um ente querido seu Talvez Deus não te livre de ser perseguido na sua escola por causa de Cristo Jesus Mas mesmo diante de tudo isso O nosso desafio é Lançar a nossa ansiedade sobre ele. Mesmo assim, o nosso desafio é qual? Confiar que ele está conosco. Como será que nós temos reagido diante das coisas que não têm saído como nós imaginávamos que deveriam sair? Como será que nós temos reagido quando está lá no poder um governante que não é aquele que eu sou a favor? E eu falo, olha lá, parece que Deus não está nem aí para o Brasil. Colocou uma pessoa que eu não concordo com nada do que essa pessoa está falando. Ou então quando talvez não é o seu partido político que está no poder. Ou então talvez quando você é traído por um amigo seu. Ou talvez quando você sofre algo de dentro da sua própria família, um abuso, quem sabe. Como você tem reagido a isso? Nós somos desafiados, assim como foi aquela igreja, a confiar que, que Deus está agindo e nada foge do seu controle. Sabe, tem uma história que eu vivi recentemente, na verdade, no começo do ano passado. Alguns de vocês já sabem, mas eu acredito que encaixa muito bem aqui com o que eu estou querendo dizer. Uh, aliás, um pouquinho antes disso ainda. Nós estamos em 2022, 2021, 2020, na metade mais ou menos de 2020, meu avô morreu por causa do Covid. Foi uma, um momento muito difícil da minha vida, foi a minha primeira perda, assim, tão ah, clara, próxima, sabe, de alguém, assim, que realmente fazia parte ali do meu convívio familiar, e esse foi um tempo muito difícil, porque eu vi meu avô... Indo para o hospital, eu vi meu avô saindo do hospital, ficando com aquela esperança de que, meu, agora deu tudo certo. Deus ouviu as nossas orações. E aí, em questão de pouco tempo, meu avô voltando para o hospital e depois meu avô morrendo. E aí o Giba participou muito desse momento da minha vida, né? Sabe o quanto foi difícil, o quanto que eu fiquei mal por causa da, da morte do meu avô. E, cara, nessa hora eu poderia ter estimado Deus de muitas coisas. Só que, só que eu entendi que nada foge o controle de Deus, e que se meu avô morreu, não foi o Covid que levou meu avô. Mas, mas foi o Senhor Jesus que chamou ele, era a hora dele, estava preparado para que naquele momento ele se juntasse ao Pai. Meu vô, graças a Deus, era cristão, foi, foi para o céu. E aí um pouco depois, no começo do ano passado, na verdade no finalzinho de 2020, minha família toda pegou o Covid. E aí, sabe aquele momento que você fala, mano, parece que ela estava revendo o filme. Eu falei, meu avô pegou, morreu. Agora eu pego minha família, junto aqui naquele país de insensão. Eu orando, meu Deus, pedindo meu Deus, meu Deus, estava minha família, meu Deus e tal. E aí, foi indo tudo bem, estava tudo indo bem. A gente começou a melhorar, a gente pegou todos os sons possíveis, né? Falar, dar ou farfar, etc. E aí, beleza. Começou todo mundo a melhorar. Daqui a pouco, o meu pai começou a piorar. Mas vai piorar muito de ter frebre, assim, dois dias, dois dias seguidos. De, 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 de tipo, tá com uma tosse, assim, se olha e mano, essa tosse não é uma tosse normal. De cansar, de, de simplesmente pegar uma panela para fazer alguma coisa na cozinha. E já era o suficiente pra ele ficar gente. E eu comecei a ver aquelas coisas, falei, meu Deus, mano. Sabe, sabe? parece que eu tava revivendo aquela história que tinha acontecido com o meu avô. Aí daqui a pouco, eu, eu levei meu pai no hospital, um dia, um dia que ele queria ele levou uma mala, eu já tava assim, você tá doido, por que, que você tá levando uma mala? Tipo, se você tá achando que é férias, vai falar lá, né, tal, porque eu falei, não vai ficar, né, Deus tá, Deus tá com a gente, vamos lá. Chegou lá, meu pai foi internado, ficou quase sete dias na UTI, passou o aniversário dele, na UTI, com os médicos os enfermeiros lá, levando um pedacinho de bolo pra ele encantando cantando parabéns pra ele dentro da UTI Eu não podia ver o meu pai, a minha família não podia ver o meu pai A não ter por vídeo chamada e eu, e eu lembro que no dia que eu fui ali, que para abracei meu pai eu fui, eu fui levar ele no hospital, eu tinha que assinar tudo Foi a primeira vez que eu tive uma situação assim, sabe? eu tive que resolver as coisas Tipo, relacionadas a né? questões tão sérias assim E aí eu fui, ensinei assim, a internação do meu pai Aí fui, fui que passei eu segurando, eu não queria chorar na frente dele Porque eu falei, cara, eu não sei nem se é a última vez que eu vou ver meu pai que eu não quero que fique uma impressão ruim nem pra mim, nem pra ele, sabe? E aí naquele momento ali que a gente tava né, meio que se sentindo e eu com aquele sentimento de que eu não sabia se eu era o último representante da minha família que estava falando com ele, e aí meio que eu não sabia se ela falava tipo eu te amo, eu não sabia se ela falava tipo luta aí, meu, não não, tá ligado? Vai fundo, aí, vai dar certo. E aí, aquele sentimento de 60 palavras pra se descer e aí eu lembro que eu fui pra casa, meu, mas eu chorei aquele dia. eu chorei no carro, eu chorei na minha casa, eu chorei com a minha mamãe, tudo eu chorava e eu tava com um susto no tinha um efeito tão grande, mas tão grande, que já chegava, a doei e refletia aqui, ó, nas suas costas, era um negócio mais estranho, porque eu, eu estava ansioso, um nível de ansiedade gigantesco, achando que a qualquer momento meu pai poderia morrer, o meu celular que ficou lá pra eles ligarem. Como é que eu vou dormir à noite? Eu falo, se eles a qualquer momento. E aí eu, eu, eu costava, uns cinco minutos e já acordava assustado. você não será que ligaram do hospital? Só que só teve uma hora que eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Ele me confrontou e eu coloquei assim, olha, por que, que você tá tão preocupado? E eu que levar o seu pai? Isso se a hora dele? Você vai deixar de confiar em mim? Onde você tem disposição de desesperança? E aí foi uma hora que eu olhei eu falei, cara, cara eu percebi, e falei, realmente, não tem o que eu possa fazer. Aqui eu só posso o quê? Confiar em Deus. Se eu não, não confio em Deus, e ali, eu fiz uma oração de entrega a Deus, dizer Deus, eu estou contigo, der o que der, se o Senhor levar o meu pai, eu tô feliz do mesmo jeito, do teu sei que ele vai estar contigo. Agora, se o senhor não der a oportunidade de estar novamente com ele, eu vou ficar muito feliz também, porque eu vou ter a oportunidade de fazer coisas simples que eu não fazia antes, que eu não valorizava, mas que agora eu vou poder valorizar, seja para dar uma pizza para o meu pai, que eu sei que ele gosta tanto, ele se ele seja um filme, ao invés de ficar de jogo de Game para passar um tempo com ele, porque no momento que eu falei, cara, agora que eu queria fazer isso, é como se eu não tivesse meu pai ali pra fazer. E aí, e aí eu descansei, e aí passou aquela angústia, e aí, você entende? Ali eu lancei a minha ansiedade sobre Jesus de tal forma que eu estava pronto. Se ele deseja para o meu pai voltar para casa, seja se ele deseja para meu pai por algum motivo, morresse. É esse nível de lançar essa ansiedade que eu tava falando aqui. É um confiar em Deus ao, ao ponto de, mesmo que eu não, não entenda o que está acontecendo, mesmo que as coisas pareçam que não, tem, não é possível, mas eu não consigo compreender, eu continuo confiando e descansando o meu, meu coração nele, porque eu sei que ele tem o controle da história. Nada vogem ao controle de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês é o que é... Como que a gente pode lançar nossa ansiedade sobre Ele? Como que a gente pode se submeter a essa mão poderosa mesmo em um momento difícil? Porque a gente tem uma certeza que é dita no final desse versículo 17, que diz assim... Porque Ele tem o cuidado de vocês. Ele tem o cuidado de vocês. Deus cuida de nós. Essa é uma verdade ela é imutável. Deus cuida de nós. Ele é quem nos sustenta. Ele não nos deixa sozinhos. Quando a ansiedade toma conta, nós devemos lembrar de quem realmente cuida de nós, de quem verdadeiramente é a nossa esperança, a poderosa mão dele está sobre nós. A promessa bíblica de que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, continua valendo. Ele está conosco, assim como Jesus esteve com essa igreja, nesse momento difícil, para que eles pudessem lançar sobre e a ansiedade, para que eles pudessem continuar e adiante. Ele também esteve comigo no momento em que eu achei que meu pai ia morrer. Ele esteve comigo no momento em que meu avô realmente morreu. E ele está com você. Ele está com você no Momento que parece que você deveria uma vez mais estar saída. Ele está com você. Ele está com você, tá você nessa situação. Até parece que tudo fugiu do seu controle. Ele está com você. Meu Deus, Deus, está com você em todos os nossos momentos, cuidando de você. a questão é que, às vezes, a gente não consegue perceber o cuidado de Deus, porque as coisas não são assim, como nós imaginávamos. Sabe, talvez eu poderia ter minhas palavras no momento que, o, 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 que Deus levou o meu avô para você Mas é Deus, mais, mais isso, mais aquilo Mas eu decidi me lembrar de que ele estava cuidando de mim E você, você como tem que enfrentado seus momentos de ansiedade, de crise Se desesperando Ou talvez lembrando que Deus está cuidando de você eu quero contar um último exemplo meu aqui sobre algo que tenha acontecido recente comigo. Como o Gil também comentou, eu estou vivendo um momento de mudanças na minha vida. Um momento de mudanças bem radicais. Um momento onde Deus me chama para ir para um lugar onde eu não tenho certezas. Onde eu não sei como as coisas acontecerão. Onde eu tenho que abrir mão de toda uma vida já construída e de sair de uma zona de conforto. Onde eu tenho a minha família. Onde eu tenho o ministério o qual Deus colocou nas minhas mãos. Onde esse ministério está super estruturado. Onde as coisas estão caminhando. Onde eu tenho a confiança dos pais, dos adolescentes, dos pastores. Para ir para algo que é certo. E, e aí, diante disso, o cuidado de Deus, de Deus é algo tão incrível e interessante conosco que, que, um pouquinho antes de eu viver uns momentos já bem críticos dessa viagem, né, na, 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 nos momentos decisivos da viagem, Deus, Deus me deu um sonho. Deus, Deus me deu um sonho que, meu, meu, Tipo, literalmente foi o cuidado dele para tudo aquilo que eu vivia passar E tudo aquilo que eu ainda vou passar coisas que eu já passei que Deus me fez lembrar desse sonho E quantas coisas que eu ainda vou passar E que eu tenho certeza que quando eu estiver passando Deus vai me fazer lembrar desse sonho de novo Eu não sou uma pessoa muito assim tipo ah, tive sonho e tipo, tipo é, Deus estava tá falando comigo Qualquer sonho que eu tenho Não, muito pelo contrário Eu tenho, tenho um temor muito grande no dizer Que ele, mas, olha, Deus tá falou comigo Através desse sonho Quando eu sonho algo que eu fico meio assim, eu moro, eu falo Meu Deus, olha, aqui entrego nas minhas mãos Se o Senhor quiser me livrar disso eu Vou ficar muito feliz, né? Da, da, da hora E assim, esse sonho, quando eu acordo Eu falo cara, Deus falou comigo Eu lembro desse sonho com uma clareza tão grande, mas tão grande Que eu não tenho dúvidas de que foi Deus que deu esse sonho E parece que fazia muito tempo que eu não lembrava dos sonhos eu acordava e que eu não tinha sonhado, mas nesse dia, Deus me deu o seguinte, o sonho. Eu estava num apartamento, eu sabia que era o sétimo andar, e era tipo orla de praia, eu estava de frente com uma praia, e eu comecei a olhar a praia ali, uma praia bonita e tal, daqui a pouco o mar começou a ficar estranho. Eu falei, eu falei nossa, como é que está estranho esse mar, e eu, a forma como o mar foi batendo na areia, o chão foi perdendo a, 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 o fundamento, o chão, o chão foi simplesmente caindo assim, sabe, a areia foi, foi como que abrindo um buraco no chão, e quando eu comecei a olhar aquilo, meu Deus, eu olhei, e, 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 e aquele buraco estava vindo tipo na minha direção assim, e aí, quando eu olhei eu falei, falei, meu, você tá caindo a areia ali, vai chegar no asfalto, vai começar a ir aqui embaixo do asfalto, vai cair o chão, e o prédio vai tombar. No que eu falei isso, eu tinha uma base muito grande. É como se eu estivesse fazendo uma constatação daquilo que estava acontecendo. Mas eu estava tranquilo na janela, tipo, boa. E aí, no que eu falei isso, não deu outra. O pré começou a virar. Só que o pré-prédio começou a tomar barra, assim. Ninguém pode virar o supermercadozinho. Ninguém virar E eu estava assim. Tipo só vem vendo, tava, tava mas eu tinha uma pação tão grande Porque eu não vi ninguém, mas eu tinha certeza que tinha alguém Se segurando aquele prédio E, e o prédio foi caindo bem devagarzinho, bem devagarzinho Até o momento que esse prédio optou. o colchão E foi tão leve a queda desse prédio Que não chegou que a quebrar uma janela Não se um vidro E aí eu falei -é, O prédio caiu Aí eu peguei e falei, bom, vou sair tá daqui, né? eu sei que tá tudo bem, tá, mas também não vai ficar tudo bem prédio, né, eu sei o que tá acontecendo. Peguei e saí do prédio. Quando eu saí do prédio, eu vi a cidade e a cidade estava destruída. Você que já viu uma cena de posto de remoto vai entender o que eu tô dizendo. Meu, meu, é aquela cena que você já não conseguia dizer mais o que eu, que. Era casa saturada com prédio, você não conseguia olhar e falar que era um prédio, que era uma casa, era uma instituição total e completa. E eu olhei o lado e eu vi o prédio que eu tava, e meu prédio tava intacto, deitado, mas ser intacto. E automaticamente, eu, eu olhei para aquela cidade e Deus colocou um senso de urgência no meu coração. do tipo, você está aí para poder ajudar as pessoas nessa cidade que estão necessitadas. Existem pessoas aí que precisam de socorro e você está aí justamente para prestar socorro a essas pessoas. E eu acordei. quando que eu acordei, eu, eu falei, cara, Deus falou comigo aí, através de um sonho Deus já me deu uma interpretação um no que nessa fase que eu estou vivendo, muitas vezes vão ter momentos em que eu vou achar que tudo, tudo vai estar desabando. Que parece que vai faltar o chão, que vai, as coisas vão fugir do meu controle. Como, como você pode ter controle dentro de um prédio que está caindo? Você não tem controle, cara. Você vai cair junto. Mas que mesmo quando esses momentos chegassem, que o cuidado de Deus não faltaria na minha vida. E que ele, o prédio chegar a cair, ele vai estar ali segurando o prédio, para que a queda seja o mais leve. Ele é o meu sustento, ele é o meu porto seguro, ele é aquele que eu devo depositar toda, toda a minha esperança. Ele, ele é quem supri todas as minhas necessidades, país vai suprir ao longo de toda essa etapa. E de novo processo que eu tenho vivido. E, e aí depois eu entendi também que naquele momento eu estava de frente com aquela cidade, eu, eu entendi que é, Deus está me levando para um lugar onde aquele, aquela destruição toda não representa uma destruição física, mas representa uma destruição espiritual. Onde tem pessoas que estão devastadas, espiritualmente falando. Onde tem pessoas que estão perdidas. Onde tem pessoas que precisam daquilo que Deus está me levando para compartilhar com elas. E eu estou indo para compartilhar o que? Cristo, Jesus. E eu estou sendo um instrumento que Deus está levando para aquele lugar. Para que possa alcançar o coração daquelas pessoas. E aí depois conversando com a minha mãe, minha mãe teve um outro sonho também, onde a gente estava num é, é, tipo num lugar assim que você pega vistos, sabe? Os vistos dos Estados Unidos, ou um, sei lá, um lugar assim, e a gente chegava lá, e aí eles, eles davam um carimbo no nosso transporte, que esse carimbo era algo bom, era algo tipo, tipo legal, e aí porque a gente ganhava esse carimbo, eles falavam, agora vocês têm que ir lá para o sete mandar e era exatamente no sétimo andar que começou o sonho que eu e que tive, que eu não sei como que eu sabia na hora do sétimo andar, mas eu sabia, que eu peguei um elevador, eu não olhei uma placa, mas eu tinha certeza que eu estava no sétimo andar. Então eu vi que essa foi uma forma de Deus conectar os dois sonhos para que a gente pudesse entender que nós que Ele estava falando nesses dois sonhos sobre a mesma coisa. Deus cuida de nós. Deus cuidou de mim, olha isso, no detalhe. Deus, Deus cuidou de mim, no detalhe de me mostrar que Ele estaria cuidando de mim, num momento talvez mais crítico, porque nesse momento daqui, quando eu olho as coisas acontecendo, eu falo, já, já era, não vai ter mais viagem, não tem como. E ao longo do processo, Deus tem, todas as necessidades que surgem, Deus, Deus supre. Isso tem sido uma experiência tão louco. meu Deus, mas eu me sinto, às vezes, assim, parece que o povo no deserto, quando Deus mandava o maná, e o maná era pra que ele tinha, já não adiantava eles quererem juntar o maná, para tipo, pro dia seguinte, quando eles iam acordar, no dia seguinte, o maná até o quê? Podre. E eu vejo Deus assim, eu, quero, eu falo, nossa, Deus dá uma atenção e abre uma porta e eu falo, nossa, ufa, teremos uma viagem ainda, né? Uhul, uh, uh, tal, aí eu já meu Deus, eu tenho outra dois, mas e aquilo, meu Deus, Deus no outro dia, eu tenho que resolver, eu não tenho como resolver isso ainda, e Deus, Deus. Calma, calma, eu tô cuidando de você, eu não, eu não vou dar toda a solução das questões agora, porque eu estou mais preocupado no relacionamento que você tem cultivado comigo todos os dias, no processo e que isso tenha acontecido. Só que às vezes a gente é muito imediato a gente quer tudo, tudo na hora, a gente quer tudo, tudo do <risos> jeito que a gente planejou e realizou, e quando algo foge muito o olho, a gente atende a pensar, Deus, Deus me abandonou, Deus, Deus não me ama mais, Deus cuida de nós, eu não sei o que você tem vivido hoje, eu não sei qual é o problema o que você tem enfrentado, eu não sei exatamente o que tem causado ansiedade no seu coração, mas, mas diante disso se você tem vivido, lembre-se. Deus, Deus não vai nos poupar do seu sofrimento. O sofrimento às vezes, é algo que nós precisamos enfrentar. E diante do seu sofrimento nós precisamos nos submetermos a essa, a essa poderosa mão de Deus. Porque nada foge ao controle de Deus. Nós, nós precisamos lançar a nossa ansiedade sobre Ele, confiando que Ele está conosco ou confiando nele, mesmo quando tudo parece que não está na dança certo. A gente garantia de que ele tem nem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, assim como ele cuidou daquele povo, assim como ele cuida de mim, assim como ele cuida do pastor Giba, Deus cuida de nós. E assim como Pedro lhe disse aquela, aquela igreja que eles eram peregrinos, serve para nós também, porque nós somos peregrinos nesta terra. Essa terra aqui, que não, não é o nosso lar. Jesus foi dizer assim, preparei uma morada para você, preparei uma morada para vocês, na, na casa do meu pai. Esse não é o nosso lar. Às vezes, às vezes a gente se abriga muito ao é que a gente está sofrendo aqui, esquecendo que o que são 90, 80, 60 anos, dentro de uma linha do tempo, que é a eternidade. O que nós temos para desfrutar com Jesus Cristo na glória é muito maior do que qualquer sofrimento que você esteja enfrentando hoje. Só que às vezes a gente se esquece disso. A ansiedade para nós ela é inútil. Ela é prejudicial, afinal de contas. Uh, nós podemos mudar um dia sequer na nossa vida. Vai adiantar você ficar tão preocupado com aquela prova que você já estou pra caramba e que você já orou pra caramba e vai adiantar você perder a sua você perder o seu sono? Vai adiantar. Vai adiantar, adiantou eu ficar todo com o meu coração doendo e apertado porque eu achava que meu pai ia morrer, mas se meu pai tivesse que morrer, eu ia morrer. Vai adiantar eu ficar morrendo de medo de sair na rua, porque vai que eu uma bala perdida, vai que eu morro, vai que isso, e aí vai ficar nessa crise, nessa síndrome do pânico. Sendo que nós não temos o controle sobre a nossa vida, precisamos apenas parar e confiar em Deus. Jesus mesmo disse que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Ele falou sobre os gentios dizendo assim, olha, eles, que não conhecem a Deus, devem se preocupar com essas, com essas coisas. Agora, vocês, não, não, vocês conhecem, e porque conhecem, nós sabemos que devemos confiar nele. Ou seja, se eu estou andando ansioso, é porque eu não estou confiando em Deus. Eu não estou confiando em Deus, que Deus tem cuidado da minha vida. Eu não estou confiando que Deus tem propósitos no meu sofrimento. E eu estou sendo um homem gentil. Sabemos que Deus cuida de nós. E por isso devemos arrequentar nosso coração. Confiar nele. O que não podemos fazer quando perdemos o controle da situação. Com certeza ele pode fazer. A que trai-vos, saberei que eu sou seu de Deus? O Salmo 42,11 diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? porque está assim tão perturbada dentro de mim? Compõe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus. Salmo 62, 5 diz, Descansa somente em Deus, ó minha alma. De dele vem a minha esperança. E Filipenses 4, 6 e diz, Não mandem ansiosos por coisa alguma, mas, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Você está chega às vezes a... Te dar um... Respira para o fundo. Olha, olha para cima. Olha para o alto. Olha, olha a Deus. Presente os seus pedidos diante dEle. E a paz que excede todo o entendimento. está está conosco. Sabe, sabe... A paz... Ela não é a ausência de adversidades. A paz é o tamanho da nossa confiança em Deus. Em meio a elas. Talvez você está achando que ter paz é isso. A é. Tá boa problema, Diba. Já, já era, resolveu, não tem nada na escola, para enfrentar as coisas boas. Boa. A paz não é isso. Mas a paz é em meio à diversidade, o tamanho da confiança que você tem em Deus. Vai refletir no tamanho de paz que você tem. Qual que sido o tamanho da sua paz hoje em Deus? Precisamos hoje o nosso coração e nos matar. em quem nós temos confiado? Em quem temos depositado a nossa esperança? Sobre quem temos lançado a nossa ansiedade? Em Jesus? Em uma amizade? Em um tipo de governo? Em um político ou partido específico? Na medicina? nós mesmos? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E Eu queria que você pensasse em quem você tem depositado a sua esperança. Em que você tem lançado a sua necessidade? Em que você tem confiado para resolver os seus problemas. Qual o tamanho da paz que você tem sentido hoje? Mateus 11 e 28 diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Sabe, sabe, talvez você veio até esse lugar aqui hoje, porque você precisava se lembrar que Jesus não esqueceu de você. E que ele ainda te ama. Que ele ainda tem cuidado de você nos mínimos detalhes, mesmo que isso não seja perceptível para você. Em todo, todo momento. toda a história já foi escrita por ele e tudo o que acontece está debaixo do poder, do governo e da sua soberania de Deus. Que existe um lugar, ou melhor, existe uma pessoa, em quem, quando vocês tiverem momentos difíceis de, de angústia de, de extrema ansiedade você pode carregar tudo, tudo isso e lançar sobre ele porque o fardo dele é muito mais leve do que o que você está carregando Jesus tem cuidado de vocês Diante das brigas que tem acontecido dentro das quatro lembre-se, Jesus continua cuidando de você, Jesus continua cuidando da sua família, diante daquela vontade muito grande que às vezes você pode ter até de querer tirar a sua própria vida, ei, ei, lembre-se, Jesus continua cuidando de você, Ele te ama, ele botou um outro um outro preço naquela cruz para que se você tivesse vida e tivesse um meio um caminho até o pai, o qual você precisasse ser permanente dentro dele. Você, Jesus, 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 a Jesus, 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 do Jesus, 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 de mim. Mas hoje eu descobri que a ansiedade é fruto da minha falta de confiança em ti. Que a ansiedade é fruto da minha falta de fé. Eu me perdoe, Jesus. Eu quero, eu quero me reconciliar com o Chichigo. Eu quero viver uma vida onde eu tenha certeza todos os dias de que aquela promessa que o Senhor fez continua valendo que o Senhor está comigo todos os dias até as dos séculos. Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é viva. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra alcançou, alcançou os nossos corações nessa tarde. Obrigado porque fomos cheios da Tua Palavra neste momento. e Estamos sendo tocados pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo vai de um contra aquele coração que está ficulhento neste momento. Espírito Santo vai de um contra aquele coração que está ansioso neste momento, ao ponto, às vezes, de não conseguir até mesmo pensar em outras coisas ou fazer outras coisas. Porque muitas vezes nós não temos tentado trazer os problemas para as nossas mãos, para que nós possamos resolver. Queremos ser a solução para todas as coisas. Quando nos esquecemos que na verdade já podemos dar a maior solução de todas. E o que foi? O Senhor entregou o seu único filho. E que todo aquele que nele crê é não merece, mas tem a vida eterna. Jesus, perdoa-nos se muitas vezes nós pensamos em desistir. Ele perdoa-nos se muitas vezes nós pensamos em, pensamos em olhar para trás. Perdoa-nos se muitas vezes estemos apenas questionados, questionados, questionado. E não seremos simplesmente parados para nos lembrarem que o Senhor não tem cuidado de nós. Neste momento nós queremos apenas te agradecer porque o Senhor aqui, é fiel, porque, porque a sua palavra jamais passará. Nós sabemos que o Senhor não tem, tem cuidado de nós. Que o nome seja louvado e entendendo Nós queremos mais e mais, e mais de difícil Senhor. E pedimos que o Senhor alivie os nossos corações neste momento. Que o Senhor alivie os nossos corações neste momento. Para que o teu reino seja manifesto através das nossas vidas. Para que se precisarmos enfrentar algo maior que nos lembremos que estamos tendo horror, contigo no Rua conosco. Para que, quando orarmos para que a guerra se cesse e a guerra não cessar, que nos lembremos, que nada foge do topo com o meu olho. Nós todos somos agradados a ti, em nome de Jesus. Amém. Agora é a Deus, gente. Obrigado, Diba. Estamos todos juntos. E, e até outra dia a Alpine né?
0: Amém. O adoro de Jesus, o adoro Jesus, o adoro de Jesus. Ficou triste, né? Até um dia, eu precisava disso. Eu precisava disso. E o Senhor sai caminhando debaixo dessa palavra, amém? Não, não caminhando de ansiedade, não caminhando debaixo de tudo que o mundo tem colocado, mas debaixo da palavra de Deus, amém? confie confia no Senhor, confia em Deus. Enquanto o estou ouvindo o Senhor, eu estou pregando, eu não sou o tipo de cara que está depois das coisas e das coisas, mas o Senhor, ele me mostrou no meu coração, falando a respeito de Marta e Maria, né? É, Maria, ela falava para de Jesus, não, Maria, tinha uma sensação mais entregue, eles, que ler. A história das duas imagens, a gente tinha um coração um pouco mais ansioso. Eu, eu amo cada um de vocês, sou como filhos, sou como irmãos, são os mais jovens. Não, não gosto dessa coisa de chamar de pai, de chamar Maria de mãe, não sou seu pai. Alguns de vocês têm pai, outros não, mas eu não sou seu pai. Sou seu pastor. Maria não é sua mãe, não me chamar de ninguém de mãe. Honra sua mãe. Porque dor muito a gente a gente mãe mãe. Mas eu tenho que ser filho, qualquer coisa. E às vezes a esse de ver você Não é uma de alguém que está O não é? é uma fala de alguém que fica chateado por estar preocupado. a gente tem uma palavra dessa, de uma história de honra, de permanência no cifrismo agora. Eu vejo algumas pessoas mexendo no celular e jogando antes do meu celular. Aí sabe o que vai acontecer? Independente se você é salvo ou não. Quando o cacalo vai apertar, e havia uma perseguição ao desacelido, ou quando o seu pai e sua mãe tiveram doente <quando você> <tos> com as mãos <com tos> morrendo, ou quando você tiver as morrendo, você não vai lembrar essa palavra. E aí você vai entrar em desespero, e aí você vai querer se matar, e aí você vai falar assim, meu Deus, o Senhor não me ama, porque a minha semelhança é de matar. nós estamos, estamos um atrapados com as pessoas. Então, assim, continue vivendo no oculto, porque, porque mexendo no celular eu prefiro você no culto do que em casa. Eu prefiro você não mexer no celular, no, no culto do que em casa. Só que a minha tristeza é que talvez você está aqui diante uma palavra, e porque você não está entendendo o que está sendo dito. E aí, depois, o seu pai vai me procurar e vai falar assim, o professor, o meu filho não, não caiu no radical, a minha não filha não caiu no radical, não não radical porque não, não consegue se inserir. inserir. Como, como, como é que alguém que fica mexendo no celular no modo do culto não é não consegue se inserir? Como que alguém tem tempo para mexer no celular e ficar jogando falando o que eu vi, ok? Não tem o que me falar. Como que alguém que fica no culto, de uma e meia duas suas no seu celular jogando, como que vai ser parecer inserido? Até não é muito fácil falar que a gente não só colina no radical. Como indica diante de uma palavra dessa, de uma diferença de acendimento, diante de uma palavra dessa, e do Espírito Santo do Céu pra nós. Nós não estamos celular e depois nós vamos falar assim, mãe, eu não vou mais no radical. Porque eu a chá, porque ele assim, não ele por, aquilo, por aquilo. Mas na verdade eu no celular, jogando. Então, mais bravo, é que em nome de Jesus, celular tem celular no chão e em nome de Jesus não, não, não diz alguma coisa, coisa que você fixa em seu se assim, que vocês têm os olhos os são seus A maior que pode fazer contra Deus e não contra mim é do culto que no celular. Essa a nossa E o obrigado, amamos vocês, vamos sentir as suas falas muito, 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 muito. eu lugar eu que o Senhor que ele vai andar no meu no meu passo ai meu Deus o que Deus está fazendo na sua vida e espera acompanhar tudo aquilo que Deus vai fazer na Itália, das vezes sua vida na Itália e outros países, né velho que chama isso é só planinha put put na 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 a Ucrânia, na a Rússia. Amém? Amém. Amém. Então, nós coloquem a em, em nome de Jesus rápido e digno. Galera, nós tivemos uma pequena alteração, tá bom? Então, nós temos três instantes da liga. Nós, nós vamos atender entre as instantes. Hoje nós voltamos... Eu vou falar que eu quero você passar um barulho. Hoje nós voltamos oficialmente com a liga dos RPGs. Amém? Uhul. Mas, em função do alto da Páscoa, nós não vamos conseguir fazer lá embaixo. Então o que nós vamos fazer? Galera do radical, nós vamos nos liberar no horário para eles sair. ensaiar. Aí forma o hall de entrada, a célula que vai apresentar vai ficar no canto, que eu não recuo. E vai representar. A célula e é as pessoas não são dessa célula, mas como todo mundo vai ficar. Em nome de Jesus, você não vai embora. Nós vamos ficar vendo. tá bom? Então, nossa célula vai ser representada assim, em gente, Nossa célula vai fazer representada assim não a gente, existe. Não vai ser no templo dois, tá bom? Você Vai ser para fora. Galera seguinte. E aí, o Juninho, o de o nós a sua apelação. Uhul! primeira vez, nós somos uma de rádio no que a as pessoas olham nós. Eu e o Iorra, mais o Eliane, o Henrique. A então guarda dinheiro, economiza McDonald's, economiza Burger King e vamo que vamo. Galera, na minha vida eu também, nós teremos o Holy For Girls também. O Holy Deus Girls, ela canta aí dentro de sua escola para meninas, né? O Holy For Girls? Sua escola para meninas, na igreja já não tem dois. É muito legal, quem nunca participou, as meninas vêm aqui, as meninas ficam de pijama. Aí o que acontece? É uma vigília. Oração, o louvor, os espíritos estão fora vocês, mas também no dia seguinte, vocês agora estão tomando café da manhã, não se comportando muito, na madrugada tem muita resenha. Vocês vão ficar de triste, não, mas pode ficar tranquilos porque foi é proibido a entrada de meninos, tá bom? Mas não fiquem tão à vontade, tem que ter câmeras, então, então não é precisa, né? Acho que a gente tem câmeras, tá bom? Mas vai ser em abril, Only for Girls, tá? Nossa. 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 Nós... Nós devemos também um curso chamado Integridade Sexual. Que é, que é pra tratar sobre Integridade sexual, tá? Não precisa ser alguém, porque às vezes a gente fala sobre isso, sobre as pessoas falam assim, nossa, mas é mim, ah, mas eu sou virgem, ah, mas eu sou preta, tal. tal, tal. É para vocês mesmos se ensinarem a respeito da questão da sexualidade e entenderem bíblicamente o que Deus fala na sua palavra a respeito da sexualidade. Nós estamos demandando na terceira ou quarta turma de meninas já. E nós vamos em nome de Jesus esse ano iniciar uma com os meninos, tá bom? Aleluia! E esse curso é um curso que algumas meninas já fizeram. E elas podem testemunhar pra vocês, é um curso que mexe muito. Meninas foram procuradas, libertas, transformadas nesse curso, tá bom? Então, então faça o curso, quem vai dar o curso? Esse ano é a Mari, minha esposa e a Lari, que é a Lari. A Lari vai ser a Mari e a Lari, tá bom? E já tinha também. Babalhe, Babalhe, Letícia. Então, são oito meninas. O Então, dá pra fazer oito, dezesseis, seis, quatro meninas. Dá pra fazer o curso. Bom, tá bom. E o que mais? Galera, participem do público de domingo, ok? Amanhã nós vamos começar uma série chamada somente a escultura. Ou, pelo menos na italiano, só a escultura, tá bom? E aqui, porque amanhã nós vamos falar sobre a Bíblia, que é a palavra de por Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, de Jesus, Então, venha no domingo, domingo também, tem que ser domingo, oito horas, no segundo domingo, dez, dezembro, dez, de cinco, tá bom? nós não temos que ser no Rádio Tchau, mas temos o domingo. Outra coisa também, rapaziada, não pegar o terceiro lado em evangelismo, Jesus está voltando. Não sei se vocês viram mais a China. É proibido, né? O YouTube não vai usar vídeos anunciantais. E já tem, já tem uma proposta da Google para que seja proibido a mídia digital. Então assim quando a gente fala que Jesus está voltando, a galera não é piada. Não é algo que tipo, ah, bom Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, nós temos que estar preparados para essa volta. Não com medo, amém! Mas isso é expectativa! Porque a melhor coisa que vai acontecer na história da humanidade é a volta de Jesus. Mas nós não podemos subir para o céu só sozinho. Então, evangeliza, traga a adolescência para Jesus. A palavra do amor de Jesus para o um número maior de pessoas que você puder. Tá bom? Agora nós vamos entregar aos nossos dízimos as nossas ofertas. Quem é que já ouviu uma pregação sobre os e do levanta a mão. Tá, tá. Na semana que vem, eu vou fazer uma pregação sobre os e do E que você vai vir? Se você faltar, tá? eu vou ligar para o seu pai, para a sua mãe, eu vi todo mundo que veio hoje, até a galera do Vila Jovem, veio hoje vem e veio na semana que vem, tá, Vocês vão ouvir uma mensagem sobre os e do Porque Porque muitas pessoas falam assim, ah, os dinhos é, de, é de hoje. Meu Deus, também não precisa de dinheiro. Vou dar só uma resposta rápida. O Lucas fica o oito. A, a Bíblia diz que algumas mulheres, elas sustentavam Jesus, não tem como o Evangelho. Porque, porque o Evangelho, ele se faz com a prestação, com a procuração, mas nós precisamos de recursos financeiros para enviar as pessoas ao campo missionário. Amém? Nós precisamos de recursos financeiros para que, desde já, sejam mantidas. Para você entender é bem rapidinho, se você não, se você não pagar, só se você não os seus pais, né? não pagarem as contas na sua casa, você não tem onde, tem onde morar. E na, e na igreja é a mesma coisa. Se nós, nós não pagarmos as contas, nós não teremos onde atuar. E isso é importante. Para países perseguidos, os missionários, porque a igreja sustenta. Então, para que uma missionária nossa, é que a gente não se o nome dela? Porque ela está no país perseguido, que se descobriram que ela está lá, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ser e morta. Então, só não vai saber o nome dela, não vai saber quem é, mas é a e ela está ela pode morrer a qualquer momento, se que ela é e sabe por que ela está lá? Porque, porque nós ela financeiramente. Então, o oferta, ele, é, ele é, é um instrumento de Deus que o do Senhor estabelecido. De, que, é o que eu vou falar na que vem, o nosso dinheiro dentro da Amém? Você vai que vem, não. Não foi tão forte foi cor que não tem que encher a liga do espelho digital. Você vai ver semana que vem! Amém! Então entregar o seu dízimo, a sua oferta, ninguém vai embora quando acabou o culto. Nós, nós somos agora fora, apresentações de GGs, e vamos que vamos, e que esse ano nós vamos ganhar muita gente pra Jesus. É nóis! Uhul! Eu
1: vou fazer
0: The man got out of the way, Choro-vos para que
1: I'm a big deal. 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 I'm a big
0: deal. I'm a big Yahoo, me semo, que 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 que
1: O passativo <risas> de um pouco,
0: daquela hora que
1: ele salta, que no mundo, a
0: paz no